Tecnologia, inovação, insights, planejamento, rentabilidade, histórias de startups que vão além. Conheça o universo das Emerging Giants aqui, na série KPMG Private Enterprise. Olá, meu nome é Carolina de Oliveira e esse é o nosso podcast KPMG Private Enterprise. O lugar onde nós trazemos entrevistas com grandes empreendedores do Brasil para contar um pouquinho sobre os segredos e curiosidades sobre aquelas empresas que mais crescem no Brasil. E é isso mesmo, existem muitas empresas crescendo aqui no Brasil e nós uh, aqui estamos procurando essas empresas, conversando com elas e trazendo para vocês um pouco do que está acontecendo behind the scenes, planos e histórias, curiosidades. Esse é o nosso primeiro episódio e eu tenho a honra aqui de dividir esse espaço com o Robson Delfiol, é, sócio da KPMG, que tem também dividido vários projetos audaciosos aqui comigo na, na KPMG, né, Robson? É, é conta aí. pra gente, conta aí pra gente um pouquinho, Robson, é, o que é afinal, o que são as Emerging Giants? Bom, vamos lá. Obrigado, Carol, pelo convite aí. É um prazer estar contigo, né? Como eu costumo falar, estamos junto nessa jornada aí de, de empreender e de, de ajudar também os nossos empreendedores aqui, né, brasileiros, a, a desenvolver seus negócios, né? O Emerging Giants é uma iniciativa global da KPMG que também está presente no Brasil, né? Faz parte do programa né, de, de Private Enterprise. E a gente identificou aqui, a partir de um trabalho nosso, né, de, de monitoramento do ecossistema, a, a, um perfil de startups que tem uma grande probabilidade de serem grandes empresas, né, que estão nesse limiar desse crescimento, é, mas que ainda precisam de vários, vários tipos de apoio, né, vários tipos de suporte que a KPMG pode oferecer nessa jornada de crescimento, nessa jornada de, de disrupção, de inovação. Hoje a gente está aqui com o André Ferraz, que é o cofundador e CEO da Inloco. E o André é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele começou a empreender com 19 anos de idade e aplicando os conhecimentos que ele adquiriu na, na faculdade, é, principalmente com computação ubíqua e tecnologia focada em geolocalização indoor. O André hoje está morando no Vale do Silício e comandando as operações da Inloco nos Estados Unidos, no México e no Brasil. André, muito obrigada pela, pela sua participação. É, você é o nosso primeiro entrevistado aqui hoje e nós adoraríamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e sobre a Inloco. Então, conta pra gente é, quem é você e também uh, como surgiu a Inloco. Beleza. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer falar aí com, com a audiência da KPMG. É, contando rapidamente aí sobre o sobre meu histórico e, 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 e o início da empresa, né? É, eu, eu sempre estive muito próximo é, da computação e de tecnologia de forma geral porque meu pai é professor de ciência da computação na mesma universidade então eu acabei tendo tendo bastante acesso né, a, a, a esse tipo de informação muito cedo é, e sempre fui fascinado pelo tema mas eu diria que assim no, no, no começo da, da história é, eu meio que fui 
tipo, lado negro da força, da força né? No sentido de... É, é, fui mais pro negócio de, de, de quebrar do que construir né, as aplicações. Então, eu, eu acabei me interessando muito mais sobre os, os aspectos de segurança, vulnerabilidades, enfim, como como sistemas poderiam ser tão frágeis né, e, e, e tão fáceis de serem burlados. E o que me impressionou muito nesse começo foi justamente a facilidade de fazer isso. Né? Era literalmente uma criança quebrando sistemas é, que, que aparentemente eram bastante robustos, é, o que me deixou bastante assustado na época, mas ao mesmo tempo me motivou a ir para a computação justamente para tentar construir sistemas mais seguros. Né? Então essa, essa foi a motivação inicial. E aí isso conecta com a criação da empresa, porque na época que a gente começou, é, eu estava na faculdade com os meus sócios, e a gente estava fazendo pesquisa nesse tema da computação ubíqua, né? que, que nada mais é que a, digamos, a implementação perfeita da internet das coisas. Né? Ou seja, você tem todos os objetos ao seu redor conectados à internet, inteligentes e tudo mais, e esses objetos eles conseguem é, fazer com que a, a, a sua experiência, a sua interação com eles se torne muito fluida, de forma que você deixa de perceber que existe computação e que existe inteligência naquelas coisas. Né? Então, é o um momento em que a computação ela se torna invisível, porque a nossa vida foi praticamente toda automatizada. Né? Então, é, e, o, olhando dessa forma, é tudo muito bonito. Né? Pô, incrível a gente ter esse nível de automação, essa, essa autonomia que a gente vai ter. Mas, em contrapartida, é, olhando pelo pelo lado da, da segurança né, e, 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 e das vulnerabilidades, é, a gente vai ter nosso carro conectado à internet, a gente vai ter equipamentos médicos conectados à internet, né, a gente vai ter, enfim, objetos que estão na nossa casa e que controlam coisas essenciais é, também conectados à internet. E se essas coisas forem hackeadas? Né? Então, assim, os, os problemas de segurança digital nessa nova era que a gente está tá entrando, eles vão ter consequências muito mais graves do que tem atualmente. Né? Então, foi essa a motivação para a gente criar a empresa e foi a partir de, dessa preocupação que tudo surgiu. Aí né? a gente encontrou, justamente na tecnologia de, de, de localização, a resposta para isso, que foi criar uma nova identidade digital para as pessoas com base na maneira como elas se movimentam, né, com base nos locais que elas frequentam, que, que isso é um comportamento único para cada pessoa, né, e usar essa nova identidade digital para conseguir autenticar você com segurança na internet das coisas e, é, enfim, na internet de forma geral. André, muito legal, cara, esse, essa experiência toda, né, até onde você chegou com, com essa aplicação e, e, com, e com a sua jornada empreendedora, né? Mas imagino que o começo uhum. tenha sido um pouco mais desafiador, né? Então a gente queria também que você comentasse aí para a nossa audiência como foi a experiência né, do processo de aceleração, de lançar o negócio e pegar a primeira, o, primeiro, o primeiro capital né, de, de forma relevante que você recebeu. Bom, contando um pouco do histórico, é, esse, esse comecinho né, que eu falei para vocês é, já faz 10 anos. Né? Então, a gente está a gente tá empreendendo nesse negócio há 10 anos. E, assim, o primeiro grande desafio que, que a gente enfrentou, né? quando a gente ainda era, enfim, aluno universitário e estava começando a empreender, foi o seguinte. 
essa visão toda né, de computação ubíqua, de internet das coisas, de segurança, etc., é, ela, ela não era possível na época. Né? Então, então o, primeiro, o primeiro grande desafio que a gente enfrentou foi era inviável né, alcançar essa visão com as tecnologias que estavam disponíveis na, na, na época e, e no estado atual né, do, do, do mercado. Por quê? Primeiro, internet das coisas ainda era uma coisa que estava só na academia. Né? Ainda não tinha, por exemplo, infraestruturas de 5G, que é o que vai acelerar a adoção desse tipo de, de dispositivo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as preocupações com segurança, etc., ainda eram uma coisa muito de pessoas técnicas. Né? Há 10 anos você não tinha, a, 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 não era tão comum coisas como hoje em dia, sei lá, o golpe do WhatsApp, é, pessoas tendo, enfim, cartão clonado, etc. Então, a coisa acelerou muito ao longo do tempo. Né? E, principalmente, o terceiro desafio é que privacidade é, era um tema também muito restrito. Né? Não era uma coisa como hoje, em que a gente tem, por exemplo, é, novas regulamentações chegando, a gente tem discussões de altíssimo nível acontecendo, tem escândalos de grandes empresas de tecnologia que têm deixado dados de consumidores vazarem. Né? Então, na verdade, assim, a gente começou com a ideia que ela não era viável para aquele momento. E a gente teve que se adaptar. Né? É, para isso, a gente começou a aplicar essa nossa tecnologia de localização em outros casos de uso. Esses primeiros casos de uso que a gente testou não deram certo, até que a gente acertou a mão no caso de uso de utilizar essa essa tecnologia de localização no mercado publicitário. Né? Então, assim, é uma coisa bem distinta do que era a nossa visão inicial e do que a gente está fazendo hoje, mas a gente viu que era a única oportunidade de negócio a curto prazo que a gente poderia atacar. Então, a gente adaptou a nossa tecnologia para esse caso de uso, é, só que até a gente conseguir encontrar esse caso de uso, foram quatro anos, ou seja, quatro anos que a gente passou empreendendo sem ter nenhuma receita, né? E a gente também não tinha conseguido levantar investimento. A gente levou três anos para levantar o nosso primeiro investimento, nosso, nosso investimento anjo, digamos assim. Enfim, eu, eu e meus sócios, a gente... É, não nenhum deles veio de é, enfim uma família rica que poderia financiar a gente no começo então a gente basicamente se virou com computador internet e miojo por três anos mais ou menos nessa nessa <risos> dessa forma trabalhando do, do quarto de um dos sócios até que a gente de fato conseguiu é, pegar esse investimento começar a, a, a construir esse novo produto lançamos o produto e aí sim esse produto de publicidade cresceu super rápido, depois que, que, que lançou, cresceu 100% ao ano é, por cinco anos e há três semanas a gente vendeu esse produto para o Magazine Luiza, é, saindo do mercado de publicidade que pra gente, a gente sempre viu como um, um negócio transitório ali que ia ajudar a gente a financiar a nossa visão e foi exatamente o que aconteceu, é, ainda bem que a gente conseguiu acertar a mão nessa, nessa primeira aplicação, porque foi o que viabilizou a construção do produto que a gente tem, tem focado hoje em dia. Muito legal, hein, cara? Tá parecendo a história do Elon Musk, hein? A história de trabalhar no quarto, não sei se ele comeu miojo, mas trabalhar no quarto <risos> com computadores sem dinheiro parece que é um... Uma tônica dos empreendedores de sucesso, tá no caminho, hein? E aí, cara, eu queria fazer uma outra <risos> pergunta, que é o seguinte, 
quais foram essas decisões então que você tomou que te ajudaram a pivotar né, o seu modelo de negócio, né? Você passou quatro anos aprendendo e aí você teve em algum momento uma decisão ou duas ou um conjunto, né? Que te ajudaram a sair das 15 ou da, das, das primeiras 20 pessoas que estavam ali trabalhando com você para a organização que vocês têm hoje, né? para o tamanho do negócio que vocês têm hoje. Então, quais foram essas decisões ali, né? se você conseguir enlecar, as principais que, o, que vocês tomaram juntos ali? É, assim, no, no comecinho, é, a, gente, a gente sempre teve essa, essa noção do, da questão do timing. Né? A gente sempre ficou muito naquela de, tipo, beleza, essa ideia que a gente quer implementar, ela está ela muito cedo. Então, a gente vai ter que testar outras coisas que a gente não conhece. E eu acho que, por conta dessa mentalidade, a gente sempre foi muito aberto à experimentação, porque a gente sabia que, primeiro de tudo, era uma coisa transitória e que o propósito era financiar a, a nossa visão de longo prazo. Né? Então, é, por conta dessa mentalidade, eu acho que a gente ficou muito desapegado de qualquer coisa e, consequentemente, a gente... É, por conta desse desapego, né, a gente conseguiu testar muito rápido ideias e jogar essas ideias fora também muito rápido. É, então, de forma geral, acho que, acho que esse foi o principal ponto. E quando a gente percebeu que a gente tinha acertado em um, um, no, no, no produto, né, então, depois de, de, de três produtos que falharam, nosso quarto... É, de fato começou a ganhar atração no mercado, a gente falou, beleza, vamos, vir, vamos mirar nisso aqui né? é, e fazer esse produto, de fato, ter bastante sucesso. É, enfim, então, então eu acho que principalmente o, a qualidade do produto que a gente construiu na, na, naquela época foi o principal fator que fez, fez ele ser bem sucedido. Muito legal, André. E essa... Esse desapego de vocês provavelmente está na veia, né? E que tem realmente é, trabalhado essa coragem de vocês de, de arriscarem, de conseguirem coisas novas. E, inclusive, você agora está morando no Vale do Silício, é, que tem algo assim místico, né? Do, todos os empreendedores é, miram né, o, o Vale do Silício. E uma curiosidade é que você mudou para aí um pouquinho antes dessa pandemia toda começar, né? E queria que você é. nos contasse um pouquinho como é que tem sido essa experiência para você, você está falando aí agora, né, do Vale. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou nesse, nesse comecinho né, de, de experiência internacional? E como é que é também contratar gente fora do Brasil? A gente sempre teve um, o objetivo de ser uma empresa global. Né? A, a, a nossa visão de longo prazo, de internet, etc. É, eu, eu acredito que não dá para construir de outro lugar que não seja o, o Vale do Silício. Por quê? Porque aqui ainda existe uma concentração muito grande né, das maiores empresas de internet. E elas geralmente ditam as tendências do que vai acontecer no, no, no restante do mundo em relação ao tema. Né? É, e eu acredito que, que assim, essa próxima geração de computadores, mais uma vez, vai ser, vai ser definida daqui. Então, se o nosso software não está aqui e a gente não, não consegue dominar esse mercado, eu acho que a gente não consegue virar um player global. E, e sinceramente, eu acredito que para o, o tipo de desafio que a gente está indo atrás, não vai ser aquele, aquele tipo de mercado que você tem vários players. Você vai ter um que, que, que de fato, 
é, tem uma posição de liderança quase inteiro. Né? Então, a gente quer ser essa empresa. Uma coisa que eu notei que faz uma diferença grande é eu sempre vim para cá frequentemente. Né? É, e, e depois que eu pude começar a falar que eu estava morando aqui, meio que virou uma chave na cabeça das pessoas, como se é, eu tivesse levando a sério trazer a empresa para o Vale do Silício. E, e isso, assim, a, a minha percepção é que as pessoas daqui se tornaram muito mais abertas a ajudar do que quando eu era apenas, digamos assim, um viajante. E aí, finalmente, sobre o ponto de é, recrutamento né, de, de, de talentos aqui, é, uma das coisas que, que eu acho que é muito única do, do Vale do Silício é, é a, a possibilidade que você tem de contratar especialistas é, para qualquer coisa, praticamente, em relação à tecnologia. Né? Então, por exemplo, a gente fez aqui é, três, três contratações. Né? A gente trouxe é, uma diretora de Customer Success, a gente trouxe um, um, uma Chief Marketing Officer é, e a gente trouxe um, um Chief Revenue Officer. É, é, para dar alguns exemplos para vocês, assim, essa pessoa que a gente trouxe para liderar vendas, por exemplo, é, anteriormente, liderou o, o, o departamento comercial de uma empresa que se tornou líder global no segmento que atacar a autenticação baseada em risco. Né? É, então, a pessoa que entrou nessa empresa quando ela tinha 20 pessoas, levou essa empresa até uma aquisição de, de bilhões de dólares, né? é, e, e então passou por todos os estágios né? e, e, e escalou a operação comercial dessa empresa como um todo. É, você não encontraria um profissional como esse no Brasil, por exemplo, pelo simples fato de não ter o histórico de ter uma empresa né, do, do, do segmento de segurança que se tornou um, um, um expoente global como essa empresa. Né? O mesmo se aplica à a, a, a pessoa que a gente trouxe para o nosso time de marketing, para liderar o time de marketing. Então, então, o ponto é que você consegue achar essas experiências aqui com muito mais facilidade né? e, e, e isso eu acredito que é o principal diferencial para empreender aqui. Agora, ao mesmo tempo que tem essa disponibilidade, né, tem também uma competição gigantesca para atrair esse tipo de profissional. Então, também não é fácil, a gente levou alguns meses para poder fazer essas contratações, mas, mas agora que, que estão conosco, eu estou bem, bem animado aí com o que está acontecendo. Cara, me diz uma coisa, a gente tem acompanhado aí né, algumas notícias de, de, um, de, um, de um projeto que vocês desenvolveram para apoiar, né? esse momento da Covid, né, para monitorar a, a questão da movimentação, né, se as pessoas estão ou não em quarentena, é, e, e, cara, você consegue comentar um pouco mais desse projeto, como que foi, como que nasceu, enfim, como que, que, que isso a, a, saiu do papel, né, eu acho que esse projeto é, te deu bastante notoriedade aqui no Brasil, né, pelo menos a gente tem acompanhado de perto as informações da mídia. Esse projeto... Acabou sendo uma coisa que tomou proporções muito grandes, muito rápido. Né? É, tudo começou em março, é, no meio de enfim, toda aquela discussão de, de quarentena, etc., isolamento e tal. E, e, e assim, no momento que a gente entendeu né, que o, o, a, a forma como esse vírus se espalha é, é, através do contato humano, a gente entendeu que a gente tinha, de fato, uma maneira de mapear isso. É, e, e, e o que a gente pensou na época era é, os, os governantes eles estão lutando numa guerra sem ter um mapa, né? ou seja, eles não sabem como essa essa coisa está se espalhando 
é, e estão precisando tomar decisões sem nenhuma visibilidade, praticamente. Né? É, então, a gente entendeu que, que a gente poderia entregar esse mapa na, na, na mão deles. Então, a gente construiu uma ferramenta que basicamente fazia o seguinte, media para todas as regiões do Brasil o percentual de pessoas que estavam saindo das suas casas né, em, em cada um desses locais. Então, meio que a gente mapeava um bairro e falava, nesse bairro, é, 50% das pessoas estão saindo de casa todos os dias. Nesse outro bairro aqui, é, 30% das pessoas estão saindo de casa. E isso conseguiu ajudar os, os governantes a, primeiro, é, direcionar melhor campanhas de conscientização. Né? É, então, esse foi o primeiro ponto. Mas também tomar melhores decisões em relação às políticas de isolamento. Então, por exemplo, qual categoria do varejo eu deveria é, abrir? Né? É, com o nosso dado, ele conseguia ver qual era o fluxo por cada categoria para tentar entender qual era o risco de infecção em cada tipo de local desse. E aí, à medida que, que, que iam, feito, iam sendo feitos esses estudos, né? os, os estabelecimentos iam sendo liberados. Então, assim, é, eu acho que... que essa foi a principal contribuição da agência, tanto é que é, 25 dos 27 estados adotaram a solução, é, diversas prefeituras também começaram a usar essa, essa, essa solução, e tudo isso gratuitamente, né? a gente fez isso como doação para todo mundo, é, a gente foi sempre também muito transparente em relação à questão de privacidade, porque ninguém gosta da ideia né, de ter o governo acessando o seu dado, é, só que na verdade a gente não estava olhando para o indivíduo, a gente estava olhando para uma região, né? então a única coisa que, o, que o, os governos tinham acesso era, literalmente, um mapa com o percentual de pessoas que estavam saindo de casa em cada ponto do mapa. Né? Então, não tinha o nome de ninguém, não tinha nenhum celular específico sendo rastreado, coisa do gênero. Muito legal, André. Bom, agora a gente é. vai passar para um ping-pong. Vamos começar aqui a nossa sessão de ping-pong. Perguntas rápidas e respostas rápidas, André. Vou começar a primeira pergunta, qual foi o melhor pitch que você já, já fez e qual foi o seu pior pitch? Acho que o melhor pitch que eu já fiz foi numa, numa conferência em, em, em Nova York, ano passado, é, da Valor Capital, que é um dos nossos investidores, né? eles fazem um encontro anual e... E, e, e depois do pitch, o que, eu, o que eu falei foi, acabei de me mudar para os Estados Unidos, eu quero a ajuda de vocês para me apresentar a, a, a pessoas que vocês conhecem aqui. E foi legal que assim quase quase metade das pessoas que estavam no evento entraram em contato comigo e fizeram pelo menos uma apresentação para mim. Então foi foi ótimo, assim foi, foi bastante produtivo, eu, eu, eu diria. A pior, é, eu acho que foi... Talvez a nossa primeira apresentação para uma banca de investidores. Foi num evento de, de startups e um dos investidores falou que é, a nossa nossa ideia era, era inviável. A gente era só um, 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 um bando de estudantes sonhador é, e, que, e que era melhor a gente procurar outra coisa para fazer. Cara, me fala uma coisa, quem, quem é o empreendedor que você mais admira, assim, aquela personalidade que todo, todo empreendedor tem um, né? Qual é o seu? Aquele, ou empreendedora também, né? Que você mais admira. Legal. Olha, eu vou ser bem clichê aqui, viu? Mas, mas eu, eu realmente gosto muito do, do Jobs, é, porque eu acho que ele dá um, 
ele dá um valor à intuição e às ideias muito maior do que a grande maioria dos empreendedores, né? E, André, qual foi o maior erro que você já cometeu como empreendedor? Conta pra gente. Eu acho que isso, isso conecta com, com o que eu falei lá do, da minha admiração pelo, pelo Steve Jobs, né? Que é esse negócio de, de acreditar na intuição, né? Os, os maiores erros até então foram aqueles em que eu não acreditei na intuição e que dei mais voz a, a, a pessoas que estavam assistindo do lado de fora, sabe? Assim, para dar um exemplo, a gente sempre teve né, essa, essa mentalidade aí de, de que o negócio de publicidade era transitório para gente e que a gente ia sair dele em algum momento. Mas no ano passado a gente começou a, a enfim, ter um pouco mais de dificuldade para crescer o negócio. É, a concorrência com players como Google e Facebook se intensificou e eu queria até ter feito essa, essa venda aí mais rápido. Me comenta aí qual foi o maior acerto ou o grande, o grande orgulho que você teve aí nessa jornada até agora como, como empreendedor. Então, é, tá conectado com a mesma história, inclusive, né? Que foi uma vez que a gente percebeu o erro que a gente tinha cometido, a gente corrigiu rápido, a gente pivotou assim com muita convicção, né? Tipo, beleza, vamos mudar o modelo da empresa, vamos focar nessa parte de, de autenticação sem fricção, segurança, etc. E a gente deu esse 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 pulo assim do, do, do precipício, sem saber exatamente se daqui ia parar, porque o produto ainda era bastante é, recente, né? Mas hoje em dia esse produto ele, assim, a gente já está com a projeção para que ano que vem a gente é, tenha um resultado mais do que o dobro do que o melhor ano da gente em publicidade. Como que vai ser a, a Inloco no futuro? Olha, eu acho que daqui a algumas gerações a gente vão, vai, vai, vai ter pessoas que não vão saber o que é um computador, porque a computação vai estar tá tão presente na nossa vida e vai e vai estar tão invisível ao mesmo tempo, né? É, que, que que as pessoas nem vão saber o que é que essa máquina significa. É esse o futuro que a gente quer construir. Né? A gente quer, assim, o que a gente fala é escrever o último capítulo da computação. Sensacional. Já estou imaginando aqui várias coisas e tenho certeza que todo Inspirador. mundo. <risos> todo mundo vai também se inspirar e pensar né, como será esse mundo sem computador, totalmente conectado. Bom, André, muito obrigada. É, foi muito inspirador te, te ouvir e um pouco, conhecer um pouco da história da, da Inloco. E eu convido a todos aqui a conhecerem também um pouco mais, irem a fundo e entrarem nesse mundo da geolocalização, da computação ubíqua, que eu conheci hoje, aprendi um pouco mais. E, André, parabéns pela história. E sucesso para você e a Inloco uh, no Vale do Silício, no Brasil, no mundo todo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, André. Vai ter software brasileiro é. aqui rodando no Vale do Silício. É isso aí. É isso aí. Carrega a nossa bandeira, cara. Obrigado. Um abraço. Obrigadão. Você ouviu um podcast com André Ferraz, CEO e cofundador da Inloco Mídia. Continue ligado na série KPMG Private Enterprise para conhecer mais do universo da Emerging Giants.